0: Yarından yani. Hikayeler'in 21. bölümü bu. Ve bugün e, Yörüngede Yaşamı Konuşacağız Emre ile birlikte. İstanbul Kültür Üniversitesi Basın Express Kampüsü'ndeyiz. E, ben yaklaşık 6 yıldır burada çalışıyorum zaten. E, bu kez ev sahibi olduğumuz yerde yapalım istedik. Emre de sağ olsun çok uzak bir mesafeden buraya geldi. Ve arkada da sevgili öğrencilerimiz var. On, onlar da e, canlı yayın içerisinde değil ama canlı yayından sonra bizlere katkılarını sunacaklar. Şimdi Öncelikle küçük bir reklam yapayım. Bildiğiniz filtre kahveyi sallama kahve haline dönüştürmüşler. Sağolsunlar program içinde bize gönderdiler. Burada da bu arada bir kişiye bunu hediye etmek istiyoruz program bitiminde. Kahve gibi kahve.com'dan alınabilir. Şimdi önce belki şundan bahsetmek lazım. Çünkü bu şu an öyle bir konu ki Emre. Yörüngeye çıkana kadar benim konum.
1: Ben bir
0: anlamda senin de konum. Havacılık tıbbı diyoruz ona. Yörüngeden sonra uzay tıbbı oluyor. Benim için de yörünge altı uçak mühendisliği, yörünge üstü uzay mühendisliği. Yani biz de kendi aramızda bir anlamda öyle ayırıyorduk. Birincisi belki şuradan başlamak lazım. İnsan ya evrende bakın koca evrende, koca evrende insanın yaşayabileceği tek bir yer var ya. Dünya. Yani bildiğimiz en azından ya da, ya da şu an gidebileceğimiz, görebileceğimiz boyutta. Bu çok korkunç bir şey değil mi? Yani... Bu kadar büyük bir alanda üzerinde nefes alıp, Herhangi bir sıkıntı çekmeden yaşayabileceğimiz tek yer burası. Çünkü burada evrildik.
1: Tevfik burada en baştan bir itirazım var. Yani programın en başından. Bence çok iddialı bir cümle kurdum. Bütün evrende yaşayabileceğimiz bildiğimiz tek yer. Yani. Bildiğimiz evrende yani Bildiğimiz evrende. Bildiğimiz kadarıyla başka hiçbir yer yok ki. Yani bildiğimiz evren. O bence evren noktasında da bunu bu şekilde dile getirmemediğiz. Bence güneş sistemi. Bu cümleyi yani kurabileceğimiz tek şey güneş yok. sistemi. Yok şimdi. Ben katılıyorum sana. Bizim bilgi var?
0: evrenimizi söylüyorum değil mi? Hayır, ama
1: evren diye hep universe kavramı. Hayır mesela. bir
0: yerde varsa da henüz bilmiyoruz ki hadi hayır, şimdi hayır çıkıp mı? gidelim desek nereye gideceğiz mesela? Yani. yani
1: çok ben şey hissederim yani o makrokozmos açısından güneş sistemi yani.
0: Ya mutlaka aşama, aşama değerlendirmemiz gerekiyor. Evren o kadar ya. büyük ki dünyanın tıpatıp bir kopyasını bulma olasılığımız bile var. Aynı. Ama şu an hadi kalk gidelim desek bak şimdi hadi. hiçbir yer yok. Hiçbir yani. yer yok ya bu korkunç bir şey değil mi? Yani bir izolasyon Hissi yaratmıyor mu ya? Bende yaratıyor biraz. Ya şimdi
1: güneş sisteminden düşünelim bunu. Bence bu kadar yani haklısın. Düşündüğün zaman haklısın yani. Çok eşsiziz. Sanki her şey bizim için ayarlanmış. Bütün varoluşta eşsiziz. Çok yani noktasal bir şey ama. Ben de ilk başlarda böyle düşünüyorum. Güneş sisteme buna dair ipucular veriyor. Mesela güneş sisteminde Mars'ta. Suyun yani sıvı halde suyun bulunduğuna dair bizim ipuçlarımız var. Hala yani çok yüksek tuz oranında olsa bile Mars'ta. Sıvı var kutuplara yakın bölgelerde. Europa, Jüpiter'in Europa uydusu var. Yaklaşık Ay'a yakın büyüklükte bir uydu. Ve Europa'da kalın buz katmanlarının altında dünya okyanuslarının dört katı kadar sıvısı olduğu düşünülüyor.
0: Ama bunların hiçbirisi insan için değil. Hiç, yani hiç birisi insan bakteri için Yani formunda değil. bir yaşam bulabilir miyiz acaba Ama diye. Ama yani
1: insan için demek bile bence çok şey yani yanlış bir bakış açısı. Çünkü insan bir bakıyorsun. Bence canlılığın kendisi yani organik yaşamın kendisi bizim aramamız gereken.
0: Ben aramaktan bahsetmiyorum. Bak yani, kavramlar çok karıştı. Çok bir dakika, bir dakika. Ben yani. sana diyorum ki şu an ya hadi ben kal hadi yaşayamam. başımıza bir, bir risk bir evim gelse. gelse. Tek evim bir risk altında olsak. Burası. Hadi insan ırkını yani insan türünü diyeyim tamam mı? İnsan türünü kurtaralım desek şu an belki ISS'te 4-5 kişi birkaç ay yaşatabiliriz. Birkaç Ama onun yaşam. dışında şu an gidebilecek bir yerimiz yok. Ben yaşanabilir bir yaşam formu bulmaktan bahsetmiyorum. O farklı.
1: Tamamen insan, yani bu program insan merkezli olacak. Ee, yani insan yaşayacak.
0: Yani tamam. şimdi yörüngede, yani... Anladım, sincaplar abi. kendi aralığında organize olup yörüngeye çıkabiliyorlarsa bravo, ayrı mesele de yani. Çünkü hep yani uzay kelimesi,
1: insan kelimesi yan yana geldiği zaman ben insanın yani böyle biyolojik varlığı, işte felsefi varlığı, zihinsel varlığın ötesinde sadece bir organik yaşam izi olarak, Düşünüyorum uzay noktasında insanı. O yüzden bu çerçeve getirmenin en başından iyi oldu. Tamam. Şimdi yeni başlayanlar başlayalım. için
0: Emre Yorgancıgil. Emre Yorgancıgil, her tür zekanın kutsal olduğuna düşünen ve Aynen, bilincin şey. bilincin böyle temel bir ilke olduğunu düşünen bu niteliksel dualizm dediğimizin zihinsel felsefesinin takipçisiyim. Artık Dolayısıyla Emre olursa... Emre ben sadece insanı kurtarmaktan bahsedince gıcık oluyor. hay, hayır ya, neden insan diyorum?
1: Yani organik bir karmaşıklıktan bahsediyorsak. Ya
0: şimdi bu beceriyi zaten sadece insan sahip olduğu için dediğim gibi yani başka evet. şey e, otostopçunun galaksi radetlerindeki gibi Yunuslar yapabiliyorsa ne hale yani o ayrı mesele de. Şu an hani gerçekten çok büyük bir riskle karşılaşsak ne yapacağız? İşte yörüngede yaşam dediğimiz bir anlamda bu yani biz e, dünyadan, bu arada bu konuya biz devam edeceğiz. Önümüzdeki programlarda Mars'ın kolonizasyonundan da bahsedeceğiz. E, bu programda oluyor. yetişmez muhtemelen. Ama biz şu an istersek yörüngede yaşayabiliyor muyuz? Yörüngede hala yaşayanlar var.
1: 5-6 kaç kişi? 4 yani kişi, 5 kişi. Zaman zaman,
0: zaman değişmekle yani. beraber Uluslararası Uzay istasyonu ISS'te en uzun yaşayan skatkele miydi?
1: Hayır, Rus genelde Paulakin sanırım. Hemen kontrol Öyle miydi? Diyorum.
0: Tamam, sen onu kontrol et. Ben bu sırada şeyden bahsedeyim. Biliyorsunuz yörüngede uluslararası uzay istasyonu var. Ve bu uluslararası bir proje olduğu için uluslararası uzay istasyonu. Arada oraya Amerikalı, Rus kozmonotlar, astronotlar 8, gidiyorlar.
1: Evet, Genedi Padalka 878 gün aralıklı bir 878
0: yaşadan. gün. Şimdi burada senin tıp doktoru olmandan mütevellit, senden destek alalım. Yörüngede bu kadar uzun yaşamanın sıkıntıları var mı?
1: çok büyük sıkıntıları var. Çünkü bildiğiniz gibi insan, yani sapiens 200 bin yıldır dünya koşullarında yaşamaya evrimleşmiş bir tür. 200 bin yılın ötesinde 6 milyon yıldır primatlar olarak, işte yaklaşık 100 milyon yıldır memeliler olarak, 500 milyon yıldır artık omurgalı canlılar olarak ve yani 2 milyar yıldır yani tek hücreye kadar indirebiliriz 2 milyar, 3 milyar yıllık evrim geçmişinde. Biz tamamen dünya habitatında, dünya yer çekiminde, dünya oksijeninde. Ya dünya basıncında, basınç da çok önemli. radyasyon seviyesinde, dünya işte elektromanyetik dalga seviyesinde, nem oranında. Yani her türlü kimyasal, fiziksel ortam olarak dünya bizim evimiz. Yani şeye çıktığımız zaman, kapsülü yörüngeye götürdüğümüz zaman gene yani bir ısı ayarlanabiliyor bir şekilde. Oksijen dağılımı ayarlanabiliyor işte hava dediğimiz... İşte %79 azot, %20 oksijen, işte %1 karbondioksit sanırım öyle bir yani kimyası vardı. Bu ayarlanabiliyor ancak bunu ayarlamak yetmiyor. Yani o kadar fazla tehdit var ki ben aşama aşama anlatayım. Birinci tehdit yerçekimsiz ortam. Yerçekimsiz ortam olduğu için günden güne, haftadan haftaya orada yaşayan, geçici olarak yaşayan astronotların ya da araştırmacıların kaslara erimeye başlıyor. Çünkü bizim yani şu an ayakta durmamız bile kaslarımızın gerilmesini sağlıyor. Kaslarımızın vücut ağırlığımızı taşımasını sağlıyor. Uzayda böyle bir şey ortadan kalkıyor. Vücut ağırlığını dahi taşımıyoruz biz uzayda. Bu yani, evet Kaslar erimeye başlıyor. Kemikleri güçsüzleşmeye başlıyor.
0: Kalsiyum da kaybediyoruz. Kaybedi aynı sebeple. Kemikler
1: aynı şekilde bir yer çekimine maruz kalmadıkları için. Ondan sonra sindirim sistemlerinde ciddi sıkıntılar oluyor. Kardiyovasküler sistemde Damarlarda gelişme e, genişlemeler oluyor. Bunlardan dolayı kan akımı yavaşlıyor ya da hızlanıyor dengesiz olarak. Ondan sonra vücudumuz çok fazla sudan oluşuyor. Vücutta hücreler e, arası sıvı miktarı da çok ciddi. Maalesef bu uzayda da bozuluyor. Hemen değil ama yaklaşık 3-5 aydan sonra çok ciddi etkileri oluyormuş. Özellikle beyine mesela ödem yapıyormuş. Şimdi Beyni.
0: leylek bacak sendromu diye bir sendrom var mesela. Çünkü bacaklar bayağı inceliyor. Yani vücudumuzdaki su, Yer çekimi olmadığı için yavaş yavaş yukarı kaymaya başlıyor evet. ve bacaklar ince, üst taraf şişkin bir Ödemler hal oluyor, alınıyor. Ve aynı şekilde beyindeki su da arttığı için maalesef.
1: maalesef. Yani çok ciddi. Mesela gözlere baskı yapıyormuş, gözlerde ciddi görme problemlerini yol açabiliyormuş.
0: Oo. <gülüyor> yani şimdi güzel bir yanı var işin. Bunlar dünyaya dönünce kısa sürede halloluyor.
1: Kısa sürede değil aslında. yani Birkaç ay birkaç ayı buluyor. Yani. Yok yok
0: şöyle bir durum var. Ondan eminim. Havacılık ve Uzay Tıbbı dersinde almıştım. Hani 6 ayda bozulan dünyada 1 ayda düzeliyor gibi yani, bir durum var. Yani. Ay. Normal yani. tam kapasite. Geri döndürülebilir sağlıklı, hasarlar bunların çoğu. Ama çok uzun süre kalınca mesela işte radyasyon bir, hasarı. E, ret, ya da retinadaki damarların çatlaması, sızmaması, çatlaması halinde onu geri, geri almak, kası. onu geri almak çok mümkün değil.
1: Radyasyon aynı şekilde her türlü lösemi, kan kanseri, doku kanseri risklerini arttırıyor maalesef. Bunların da geri dönüşümü yok. Yani kesin olacak diye bir korelasyon yok. Belki şu ana kadar giden astronot sayısı anlamlı değil bu kanser araştırması yapmak için. Ama maalesef vücutlarında yani bütün insanların ömür boyu alacakları radyasyonu herhalde bir ayda alıyorlar. Yani çok daha kısa bir şey. Evet,
0: söyleyeyim. yani en azından şunu biliyoruz. İnsanın günlük bir radyasyon limiti var ya da aylık, yıllık limitler var. Uzayda onu kısa sürede dolduruyorsunuz maalesef, böyle bir durum var. Tabii şu var, yani radyasyondan korunmak çok mu zor? Aslında değil. Yani kaplarsınız uzay istasyonunu kurşunla ya da işte insan hangi geminin içerisinde seyahat edecekse yaparsınız. Ama burada başka bir problem var. Uzaya 1 kilogram, sadece 1 kilogram malzeme taşımanın maliyeti 18.500 dolar. Yani ortalama 60 kilo olduğunuzu varsayın. Keşke olsaydım ama öyle varsayın. Buna da 20 bin dolar diyelim kabaca. Ne yapıyor ya? 1.200.000 dolar. Bir kişinin, buradaki herhangi bir kişinin... Sadece kişi haliyle hiç daha roketi saymadım, yakıtı saymadım. Sadece sizi buradan uzaya götürmenin maliyeti 1 milyon 200 bin dolar. Ama doğru.
1: yakıt maliyeti mi bu? Onu biraz açar mısın? Tabii musun? yakıt maliyeti. Sadece yakıt maliyeti. Sadece yakıt. yani o koşullarım değil değil mi? Yani oksijenli koşulum sıcaktım. Hayır
0: hayır. Bu dünya yer çekiminden kurtarma maliyeti. Sadece öyle yani escape velocity, yani. kaçış
1: Aynen. hızının maliyeti.
0: Yani o hani roketleri falan izliyoruz ya, ya. O kadar fazla yakıt tüketmek zorundalar ki. Çünkü dünyadan kaçabilmek için yanlış hatırlamıyorsam İvmenizin 11,2 kilometre bölü saniye kare olması lazım. Yani o roketler saniyedeki hızları her seferinde 11 kilometre artıyor. Bu, bu da müthiş bir itki demek. Ve bu şu an için dünyadan kaçmak ancak katı yakıttır, roketlerle mümkün. Çünkü dünya atmosferi dipte daha yoğun. Yukarılara gittiğiniz, gittikçe inceliyor. Ve sizin o ilk başta hem yer çekimini hem de hava sürüklemesini yenmeniz lazım. O yüzden bunun alternatif yolları var.
1: Değil mi? Yani uzay asansörü. Ve asansör. ilk gelen şey uzay asansörü. Şimdi uzay asansörü çok muhteşem bir fikir. Sanırım Arthur C. Clarke ilk olarak bilim kurguda bunu ifade etmiş. Cennetin Irmakları romanında. Ve şöyle bir şey kuruyor. Yani sonuçta dünyadan bizim kaçmamız için 12 kilometre bölü saniyelik bir ilmeğe ihtiyacımız var. Bu da bizi yani maalesef şey yani dünyayla sınırlı bir ırk olmamıza dünyayla sınırlı bir canlı olmamıza şey yapıyor yani, mahkum kılıyor. Bu da bilim kurguda sıkça işlenmiştir bu meseleler değil mi? Yani yer çekimine kapan denir. Bizi yani dünyada tutan bir kapan denir. Yoksa mesela Mars'a ulaşmak için yer çekimini açtıktan sonra sanırım 400 km bölü saniye hız yetiyor değil mi? Evet. Mesela aydaki escape velocity yani kaçış hızı sadece 2.30 evet. km bölü saniye. Yani dünyanın böyle korkunç bir dezavantajı var bu yer çekiminden dolayı. Yani bunu katı yakıtlı roketlerle aşamıyorsak belki bir strukturla yani bir yapıyla aşabiliriz. Tabii Arthur C. Clarke yazdığı zaman karbon nanotüpler yoktu. Yani tutup yaklaşık 40 kilometrelik.
0: Şimdi orada şöyle karışmasın ama e, uzay asansörü yer çekiminden kurtulmamızı sağlamak Sadece, sadece hava sürüklemesinden yırtarız.
1: Ama 40 kilometrin ötesine geçtiği zaman, oradan mesela bir istasyon yapıldığı zaman yer çekiminden kurtulmuyor mu? Ha
0: tabii, yukarıdan başlarsan evet. meseleye,
1: tamam mı? Yani onu onu İşte o
0: zaman da yavaş yavaş hep asansör yani yukarı taşıma meselesi olur ama Uzay asansörünün birinci faydası hava sürüklemesi, evet. yani en azından içi vakumlu olduğu vakumlu için olacak. hiçbir hava sürüklemesi yok. Çünkü sadece uzay asansörü gibi düşünme, mesela Hyperloop diye yine Elon Musk'ın bir projesi var, o, da, o da karasal olarak, içi vakumlu. Şimdi e, maalesef sürükleme kuvveti de hızınızın karesiyle orantılı. Yani hızlandıkça hava sürüklemesi yavaşlamanıza neden oluyor, işte da orada. Ondan kurtuluyoruz. Bir de dediğim gibi en azından biraz daha işlemleri yukarıda başlayınca alınacak yol az oluyor.
1: Artı şeyi düşünsene o 40 kilometrenin ötesinde eğer çekimsiz ortamda yani dünyanın G gay kuvvetinden uzaklaştığımız ortamda bir yörünge istasyonu kurulduğu zaman roketlerin bütün yakıtları, bütün enerjileri doğrudan gezegenler arası. İşte Ay'a seyahatle, Venüs'e seyahatle, Mars'a seyahatle yani değil mi? Ona göre hesaplanacak. Hiçbir şekilde yani dünyanın G kuvveti artık dikkate alınmayacak. Evet. Bu da yani, yani... müthiş bir... Rakıt tasarrufu olacak. Gemi tasarımlarında bir optimizasyon sağlayacak. Maliyetten
0: kurtulunacak. Biraz daha kolay olacak. O yüzden bunun bir opsiyonu da şu. Aya acaba bir... Aya üst yapmak. Evet, imalat istasyonu yapabilir miyiz gibi.
1: İşte onunla ilgili Lunar... Hemen bakıyorum. Lunar Outpost. Bunu okumuş muydun?
0: Yok. Şey roman gibi bir şey.
1: Yok, hayır. Şimdi bir proje bu. Hı hı. Bu bir tane özel şirket öncülüğünde bir proje ortaya sunulmuş. NASA da bunu yani düşünce fırtınaları uzun vadeli planları arasında almış, yani en azından araştırma konusu şeklinde almış. Dediğim gibi Ay'da bir üs kurmak ancak Ay'daki üssün birinci amacı bizi Mars'a götürmesi. Ne kadar mantıklı değil mi? Ay sadece bir durak. Bizi evet. Mars'a getirecek bir durak. Çünkü neden? Ay'daki işte kaçış inmesi sadece 2.3, dünyanın 5'te 1'i.
0: Evet. Yani bizi derken şöyle, istesek biz şu an Dünyadan da birkaç kişiyi Mars'a gönderebiliriz.
1: Yani 1 trilyon dolar harcarsak. Evet
0: ama eğer ki hani biz Mars'a bir koloni gelecekte kurmak istiyorsak yani oraya 300-500 kişi, 1000 kişi artık konuşuyor neyse. Öyle bir şey göndermek istiyorsak çok büyük bir gemiye ihtiyacımız var. Buradan Mars'a yolculuk yapmak 6 ay sürüyor. Bunun yani sadece mesele insan değil ki 6 ay bu insanların tüketeceği gıdalar, işte kullanacağı malzemeler işin içinde bunlar da var ve bu çok büyük bir gemi olacak. Çok büyük bir gemiyi dünyada yapıp uzaya fırlatamayız. O imkansız. Yani bir trilyon dolar bile evet. orada yeterli değil. Yani Bizim o, kadar o bir zaman bir mantık şey. olarak bu gemi kesinlikle yörüngede inşa edilmesi lazım. Ya yani, da ayda.
1: Ama ayda inşa Ya da ayda. ay'da. Yani, yani olur. çok bir farklılık yok değil mi? Ay, ayda inşa Çok farklılık
0: yok. Yani ay'da, ayda atmosfer de olmadığı için olay sadece şey değil zaten. Hani e, kütle çekimini yenmek değil. Şey Aranızda Kerbal Space program oynayan var mı? Bir kişi var. şey Ay'a indir mi hiç? Ben çok fazla <gülüyor> Bir tane XKC'de karikatürü var. Adam yörünge mekaniği, uzay mühendisi. İşte yörünge mekaniği hakkındaki bilgim diyor. Böyle lineer, okul hayatı boyunca. Kerbal Space program oynayınca pik yapıyor. Artı. O program yörünge mekaniği hakkında inanılmaz eğitici bir program ya. Yani ben Ay'a 150. denememde falan inip kalkıp dünyaya dönmeyi başarmıştım. O kadar zor bir program. Gerçekten şey, oyun ki. çalışıyor yani. Oyun tam anlamıyla bir matematik oyunu ya, inanılmaz. Çok enteresan bir şey var. Akıllı telefonlarda da Space Flight Simulator diye. Çok basit ama size bu yörünge mekaniğini çok iyi anlatabilecek küçücük bir oyun var ve çok eğlenceli yani. Hatta işte bu karnal çizgisini geçince bir müzik başlıyor. Kendinizi uzaya çıkmış hissediyorsunuz gerçekten ya. Yani ilgililer mutlaka Space Flight Simulator'ı indirsin. Hem iOS'ta var hem Android'de var. Buradan izleyicilerimize de söyleyelim onu. Çok, çok güzel, çok basit, çok güzel. Yani isterseniz biraz daha matematik katarak da oynayabiliyorsunuz. Yani uzay aracınızın ağırlığına göre farklı motorlar takabiliyorsunuz. Mars'a gidebiliyorsunuz. Yani güneş sistemindeki her yere gidebiliyorsunuz. Ben güneşe gitmeyi denedim bir kere. Güneşe gitmeyi. Evet. Oyunu çok hızlandırabiliyorsunuz. O biraz avantaj sağlıyor. Say hepsinden evet. şey Yani de, her tuvalete girdiğinizde bir gezegene <gülüyor> inebilirsiniz. Bu <öyle. gülüyor> <gülüyor> şekilde planlama yapsın
1: yani merak <gülüyor> <etmişler>. <gülüyor> Space Elevator yani uzay asansörünü araştırırken şöyle bir sıkıntıya rastladım. Hemen yani tahmin edebileceğiniz gibi, hala malzeme fiyatı inanılmaz yüksek. Yani karbon nanotüplerin artı teorik sorunlar da var. Yani 100.000 kilometrelik bir karbon nanotüplük yapının ne kadar stabil olacağından da şüpheliler. Onun ötesinde hala şu anda karbon nanotüplerin üretim maliyeti metreler olarak hesaplanıyor. Ve bizim ihtiyacımız olan 100.000 kilometre
0: yaklaşık. Evet. 100.000? Evet. Lifler bu şey, sicimler mi? Öyle. Ben sana Fansızı enteresan şeyim. bir anımı anlatayım. Üniversite 3. sınıftaydım. Yavuz Baştürk diye bir tane adam bana dedi ki ben uzay asansörü yapmak istiyorum. Çok bana ilerzikir. dedi uzay asansörü üzerindeki yükleri hesaplar mısın dedi. Ben de olur dedim. Kaçı yaparsın dedi. O zaman 400 lira istedim. Yıl 2005. E, Bugüne vurursak bu para... Evet. Kadar. Yani baya fazla eder. Enteresandır. Ben NASA'dan rüzgar... Datalarını aldım, onlar açık zaten e, halka ve gerçekten de işte uzay asansörünü bir çelik sütun olarak kabul edip üzerine binen yükler sebebiyle işte diplerindeki momenti ve her işte üzerindeki şey grafiğini çizdim e, ve adam bana bu parayı verdi. Ne evet. yaptı bilmiyorum, yapmadığını biliyoruz yani uzay asansörü <gülüyor> <bilek> bildiğimiz <gülüyor> ama adam çok ilginç, çılgın bir mucit gibi bir adamdı. Enteresan icatları vardı ya, yani bak yıl 2005'te şey falan yapmıştı adam. Böyle AVM'de yere bir e, havuz görüntüsü. içinde balıklar var. Sen yürürken balıklar senden kaçıyor. 2005'te yaptı bunu.
1: Gerçekten mi? Evet ya. 2005 çok güzel. Adam bunu
0: olacak. yaptı, AVM'yi sattı. Adam yani mucitlik yapıp para kazanıyordu yani. İşte mesleğinizde mucitim ben diyebilirdi o adam yani. Şimdi ne yapıyor? Hiç bilmiyorum. Google'a bir, bir başlık Başdurk ya. <gülüyor> yani. Böyle evet, de ifşa evet, ettik. Evet, KVKK'ya Kahve, uygun mu diyeceğim de bu bir anıt tabii ki. Kişisel olumlu, veri değil.
1: Olumlu şekilde yani bahsettim.
0: Evet evet ya yani bence çok çok akıllı bir insan eğer yani bir şeyler yapamadıysa o biraz bu coğrafyada olmasının sebebi olabilir. Yatırımcı bulmak falan kolay Tabii değil böyle işlerde.
1: Yani o zaman artı NASA'nın ödülü de havada kalmış. Birkaç fazla yani farklı girişim var. O farklı girişimlerin ödülleri de havada kalmış. Yani herhangi bir açıkçası şu anda gelişme yok. Teorik beyin fırtınalarının ötesinde uzaya satsa noktasında bir girişim yok, bir şirket yani yok.
0: Yani şöyle aslında bu konuda bir prototip çok kolay yapılır. Benim aklıma o yıllardan gelen, biraz da o zamanki araştırmalarımdan hatırladığım işte balonlarla havada tutma gibi şeyler falan var da buradaki mesele bir şeyi yapabilmek değil. Çünkü hani yaptım, geçtim gibi bir şey değil ki bu. Emniyetli olmak zorunda. Onun içinden insan taşınacaksa, malzeme taşınacaksa dayanıklı olmak zorunda. Yani bir şekilde şeyin yolunu bulursun. Ya 40 kilometre ben malzemeyi nasıl dik tutarım? 3-5 saatliğine dik tutacak bir şey bulabilirsiniz. Buradaki mesele onun robust olması, yani e, mutlaka dayanıklı olması, emniyetli olması. Test yani,
1: bile yani gözümde canlanmıyor şu anda. 100 bin kilometre, de canlanmıyor değil
0: mi? Yani 100 bin kilometre kısmını ben kullanılan malzemeyi uçuca ekleyince gibi anlıyorum, 100 kilometredir.
1: Tabii 100, 100 kilometre? kilometre. Şey tabii yani
0: karbon şey, tüpleri uçuca eklersek aynen. yani buradan köye yol olur gibi dünyanın aynen. etrafını iki buçuk kere dolaşıyor aynen. değil mi? Biz uzayı 100 kilometreden başlıyor kabul ediyoruz. Karnal çizgisi. Bu Felix Baumgartner oradan mı atlamıştı?
1: Hemen bakayım.
0: Öyle bir şeyi vardı onun. Karnal çizgisinden mi atlamıştı ne ya? Öyle bir şeydi. Hemen bakıyorum. Epey yüksekten, şey rekoru ona ait. Şimdi Emre ona bakarken bir de işin bu tarafı düşünelim. Tamam uzay atansiyonunu yaptık. Tamam her şey mükemmel. Evet 128. Oha 128 ya uzayın üstü sayılıyor artık. Asronat kıyafetiyle atlamış. Evet evet. Tabii ki. Ve ses ulaşmıştı değil mi? Öyle bir şok dalgası falan yemişti. Şimdi uzaya çıktık. Hadi diyelim bu kitle, buradaki herkes hep birlikte uzaya çıktık. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Yani şimdi hazıra daha dayanmaz. Tamam yanımızda konserve götürelim. Siz de öğrencisinizdir, evet. alışıksınızdır, barbunya falan da. Şimdi uzun vadede sürdürülebilirliği nasıl sağlayacağız? Yanımıza götürdüğümüz, yiyecekler bir yani, süre sonra tükenecek. Yani
1: uluslararası uzay istasyonunda tamamen mekiklere bağlanırlar. Her türlü gıda zaten yıllık olanlar yıllık depolanıyor. Bazen çok ekstra mesela onları kutladığı bayram günlerinde, Noel günlerinde, yılbaşı günlerinde özel hani aylık olarak bir şeyler gönderiliyor. Deneysel olarak bitki yetiştiriliyor o Ya yani
0: şimdi elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmezlerler. Yani dışarıya bağlı olmadan kendi kendine sürdürülebilir bir sistem kurmak hakkında ne düşünüyorsun? Yani bunların deneye şeyleri var mı?
1: Şimdi Hidroponik tarım yapılıyor. Yani çok küçük toprakta tarım da yapılıyor uzay istasyonunda. Ancak çok gıdasal değeri yok deneysel aşamada. Yani biz sebze, ya hayvancılık çok zor. Belki böcek yetiştirilir, salgandoz yetiştirilir. Yani onlar mümkün bence yani 10-15 kişinin gıdasını yetiştirmek mümkün olabilir. Ama yani şu da var dediğin gibi yani biz yörüngede yaşam dediysek binlerce, yüz binlerce hatta milyonlarca insanın yaşam alanından bahsediyoruz. Yani şu anda ben, yes, ben mühendis de değilim senin 100 bin Yani milyonlarca insanın yörüngede yaşadığı ya da ayda yaşadığı bir üst dediğin zaman sadece bazı filmlerden sahneler geliyor benim aklıma. Herhangi bir yani evet. şu anda dünya teknolojisiyle ya da yani Elon Musk'ın yaptığı ya da elimizdeki işte 40 yıldır gelişen Uluslararası Uzay İstasyonu'nun herhangi bir prototipi dahi milyon kişiyi yani barındırmaya model olamaz. Değil mi? Yepyeni bir tasarım olacak. Milyon
0: çok ya. Yani evet. şey orada belki eskileri emmek lazım. Hani avcı toplayıcı dönemimizde en büyük, hani yaşayabilen obay kişi. 150 kişiymiş ya. Bana biraz sanki öyle gibi geliyor. Orada böyle benziklere dönüş, temellere dönüş gibi bir şey. Hani e, şimdi orada bir problem daha var. Kapalı bir ekosistem kurabiliriz ama sistem çok kırılgan. Azıcık bir bitki hastalığı, kıran girse evet. patatesten mesela ne olacak? kültür
1: her zaman İrlanda kıtlığında mesela patates Aha, yüzünden. Onu Yani İrlanda'da şimdi normalde İrlanda bir Avrupa ülkesi. kendi yeten bir ülke. 19. yüzyıla kadar tamamen kendi işte kaynaklarıyla, kendi ekolojik yapısıyla, kendi tarımsal yapısıyla ayakta kalmıştı. Ondan sonra İrlanda'da bir bakmışlar işte Güney Amerika'ya gittikçe geldikçe patates, işte Güney Amerika orijinli bir bitki. İrlanda'da patates yetiştirelim. Buranın iklimine uygun yetiştiriyorlar patatesi. Patates yetiştikçe işte çok tarım ucuzluyor. Tarım ucuzladıkça işte uzun vadede nüfus artıyor. Nüfus arttıkça işte tekrardan yani bir ekonomi canlanıyor. O zaman İngiltere sömürgesi İrlanda. Ama ne oluyor? İnanılmaz bir şekilde patateslerde bir hastalık çıkıyor ve bu hastalık yayılıyor ve yani korkunç bir şey düşünemiyorum ben insanların basrıca besini patates olduğu için patates yemedikleri için ölüyorlar.
0: Şimdi buradaki sorun tek yarısı. bir suç olması değil mi? Aynen. Yani Güney Amerika'dan patates tohumu getirirken bir tane getirmişler kalan Genetik bütün olarak. patatesler ondan çoğalmış. Yani elimizde sadece sefer oğulları var öyle Aynen. söyleyelim. Dolayısıyla çeşitlilik olmadığı için bir hastalık ortaya çıkınca... Hepsi ölmüş patateslerin. Ve kaç kişinin ölümüne sebep oldu İrlanda kıtlığı? Yani
1: 8 milyondan nüfus bir anda 3 milyona düştü. şöyle Açlıktan ya. 2 açlıktan milyon kişi bile. doğrudan öldü. Geri kalan 2 milyon kişi de terk etti ülke. İşte İngiltere'ye kaçtı, Amerika'ya kaçtı. Hı. Yani dünya tarihinin belli bir popülasyonu etkilen en korkunç kıtlığıdır. Belki buradan sosyal
0: mesaj da çıkarabiliriz.
1: Yani tek bir besine bağlı kalmak.
0: Yok olur. hani fikirsel olarak çeşitlilik de galiba. Toplumların çeşitlilik. ilerlemesine çeşitlilik de... bu yüzden sebep oluyor. Yoksa öyle. o
1: tek bir fikir eğer toplumda dominant olursa tek fikir. Yani tehdit orada zaman, yalanlandığı zaman, tek fikir bittiği zaman, toplumda o zaman bir zihinsel ölüm yaşar.
0: Evet, dağılıyor ve bir anomi ortaya çıkıyor. Evet. evet yüzden, Bu yüzden farklı düşünenlere o kadar kızmayın, mutlaka lazım. Evet. Kesinlikle
1: çok önemli bir şey, hayati bir şey.
0: O zaman şöyle bitirelim. Bir şekilde ekosistemi de hallettik. 150 kişilik bir gemimiz var. Evet. Ee, çok güzel. Peki o zaman nüfus artmayacak mı? Biz nüfusu hep sabit mi tutacağız? Evet. Bak, çok güzel bir senaryo yazayım sana, bilim kurulu bir şekilde dünya yok olmuş. Evet. Hepimiz gitmişiz. 150 kişiyiz, tamam mı? Yani hepimiz gitmişiz ve her şeyi de ayarlamışız. Güneş var oldukça güneş panellerimiz çalışacak. Evet. Bu arada malzemenin de ömrü var. O da sıkıntı. İçeride güneş yedek paneli fabrikası yoksa. kuramayacağız. Yedek parça yoksa o da sıkıntı. Ama diyelim ki yedek parça stoklarımız da var. Bu nereye kadar ki? Yani bizim hani diyelim 200 yıllık yedek parçamız var, tamam mı? Her şey mükemmel. Biz o 200 yıl içerisinde bir yere gidip kendimize yerleşecek bir evet. gezegen bulmamız lazım o zaman. O zaman daha ilk başta o gemiye giderken bunun planını yapmamız lazım. Gezegen bulduk da nasıl ineceğiz? Ya da bizim çevremizde öyle bir geminin 200 yılda alacağı mesafe içerisinde öyle bir gezegen yok ki?
1: Ya direkt bize yaşamaya kabul edecek dünya şartlarında. Yok tabii. Evet. Trappist'e kadar yok. Trappist'te bilmiyoruz.
0: Trappist'te bilmiyoruz yani gidince başka sürprizlerle de karşılaşılabilir. Aynen, belki
1: halihazırda insan orada yaşayanlar vardı bizi kabul etmezler yani en diyeceğim belki en son seçecek bu. Çok güzel bir soru geldi aklıma şimdi. Motivasyon ne olacak? Sen nüfusun artmasından bahsettin. Şimdi dünya yok oldu diyelim. 150 tane insan o gemide ben kısıt yani Kısıtlı kaldı diyorum yani Kapalı kaldı. Yani tutsak mı kaldı? Nasıl yani bir kelime kullanabilir? Mahsur kaldı. Mahsur, Mahsur kaldı. kaldı en güzel kelime. 150 kişi.
0: Hapishane aslında.
1: Hapishaneler ve insanlık yok oldu. Yok. Bütün sevdikleri, aileleri, arkadaşları, geçmişleri, her şey yok oldu. Geri dönecek bir yuvaları yok. Ben bunların yürüyeceklerini düşünmüyorum. Yani yeni nesilden devam edeceğini düşünmüyorum. Bence bunların yarısı çok ağır depresyona girer. Bir kısmı intihar eder. Geri kalan insanlar da yavaş yavaş Ölmeyi seçer diye düşünüyorum.
0: Yani. Muhtemelen bir gün birisi kafayı çizer, kapıyı açar. Dışarıya vakum çok ortamına güzel. herkes fırlar yani. Çok güzel söyledin. <gülüyor> Sen şey yani
1: zannetmiyorum o geri kalan 150 kişi. Biz şöyle yapalım da, bak şöyle üreyelim de, şöyle bebek yetiştirelim de. Nereye
0: kadar? Şimdi benim bu konuda okuduğum bir makale şunun tehlikesinden bahsediyordu. Farz edelim bu yörüngede değil, bu bir nesil gemisi. Tamam mı? Yani biz 150 kişiyi doldurduk. Dünyaya çok benzediğine emin olduğumuz çok uzakta 300 yılda gidecek bir mesafeye gönderdik. Diyor ki okuduğu makale, birinci nesil sorun değil. Onlar neyin ne olduğunu biliyor.
1: Motivasyonu kaybettik.
0: Son nesil de sorun değil. Onlar da zaten yeni gezegene inenler olacak. Ama arada görevi sadece üst nesilden döl alıp sıradaki nesle döl vermek olan bir ara nesil var. Bu adamların motivasyonu ne olacak diyor. Bunlar sonunu da göremeyecek. Gemirin, en büyük problem gören. bu aradakiler diyor yani.
1: <gülüyor> Sonra bir şey söyleyeyim mi? Bence yani her şey bir kaçış aşaması değil yani.
0: Dünya yok olmadıkça
1: bir planlanan bir şeyse böyle bir şey planlanmaz. Yani bu hibrit yani şey yaparız. Hibernation. Yok yok yani olmak
0: zorunda değiliz. Diyelim gerçekten bir gezegen bulduk. Oraya yeni bir medeniyet kurmaya tamam, gidiyoruz. Tamam
1: kışır yatarız. Yani ben gerçekten bana çok saçma geliyor. O
0: mümkün mü hibernation?
1: Yani o kadar bir gezegen bulacak kadar bir teknoloji gelişmişse, yani trappiste gidecek kadar, insanla gitmeyi düşünecek kadar bir gemi yarattıysak, şeyi de buluruz yani, kış uykusunda buluruz.
0: İşte kış uykusu o zaman aynı zamanda yaşlanmayı durdurabildiğimiz anlamına geliyor. Evet. Hmm, işte.
1: yani krayonik zaten onu şu anda yapmaya çalışıyor. Yani i̇şte, i̇şte
0: yaşlanmayı şey... durdurursak dünyanın sorunu kalmaz bence. Çünkü kimse yüremez, nüfus artmaz falan. <gülüyor> Herkes bir, bir şekilde yaşlanmayı durdurduysak yani enteresan bir dünya
1: Öyle dünyalar vardı biliyorsun. Evet. Dinamik dünyalar, ölen dünyalar.
0: Bu arada değiştirilen değiştirilmiş karbonun ikinci sezonu başladı. Ben de doğru. birinci sezona yani eşimin bitirmesini bekliyorum ikiye birlikte başlamak için. Yani buradan Sonra da söyleyeyim mi? ki baskı olsun. <gülüyor> tamam.
1: yani benim dizilerde sorunum var biliyorsun ama kitabını okudum belki.
0: Ha doğru, üçleme Dinlen... yayınlandı bu arada. Yani 2003'te de... kitapta yayınlandı İthaki'den.
1: Türkçesi de var.
0: Yavaştan sonlandıralım bu arada. Var mı eksik kalan bir şey Yani. söylemek istediğin?
1: Şunu söylemek istiyorum. Herkes belki yani herkes değil de çoğu insan hayatlarının bir döneminde astronot olmak istemiştir. Astronot olmak insan vücuduna yapıp yapılabilecek en büyük eziyet. Korkunç <gülüyor> bir yani maddesel olarak yani fiziksel olarak acı çekeceğiniz bir süreç. Astronot tamam
0: olacağınızda <gülüyor> düğüne gidin diyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir geyik var da LST kullanacağınıza <gülüyor> düğüne gidin diye. Yani. <gülüyor> <Musarı kıyamda. gülüyor> Bilmiyordum. Ona senin fikrim yoktu. Google'a yazınca çıkar çok yani konuk. Uzaya bir gitmek karakter.
1: acı verir. Ben böyle sonlandırayım evet. programı. Uzaya gitmek sağlığa zararlıdır.
0: Tabii yani. ama yani bu çok büyük bir tutku değil mi? O zaman uzaya Türkken yani insan... astronot olmak istiyordum da artık mümkün değil tabii ki bu göbekle almazlar. Yani
1: o ya zaman dedi bence umudunu kaybetme gene yani. Yok Cansım yok ya yani bir var. kere ben
0: artık sigara içen biriyim. Benim hiç sağlık olarak uzaya gitme falan filan 300 400 kişilik nesil gemisi yaparlarsa beni almazlar. E ben gitmezsem eşim de gitmez muhtemelen. <Gülüyor> Demek gitmezsin değil mi? Tamam, yani <gülüyor> bizden geçti o yüce ama senin için hala şanslar. <gülüyor> Umarım.
1: Ya ben de aslında fiziksel bir gitmek istemem Uzay'a.
0: Diyorsun. Zihninle gitmek istemiyorum, hep Bak seninle zihin felsefesi hakkında çok güzel program yapacağız. Tamam. Buradan da söz verelim.
1: Güzel bir hazırlık yapalım ki toplantı, şey yani... Ben sana bir kitap yollayacağım.
0: David Chalmers şey... Chalmers'ı. Chalmers'ın, Conscious Mind mi? diye. Ondan sonra bir tartışalım seninle bu konuyu. lazım yalnız. Tamam, süper. O zaman şimdi izleyicilerimize veda ediyoruz. Yarından hikayelerin Kültür Üniversitesi'nden yayını yaptığımız bölümünün Yeni sonuna bir geldik. Kahve gibi kahve.com bu bölümümüzün sponsoruydu. Ee, sallama kahve bu arada. Sallama filtre kahve. Vallahi şerefsizim aklıma gelmişti ama ben yapamadım. Yani
1: sallama filtre kahve. Evet. Kahve severler için güzel bir Evet seçim güzel. Yani. Hızlı
0: pratik oluyor çünkü. Evet o zaman hoşça
1: kalın. Hoşça kalın.